0: 在所有的器官买卖的利益链条上，处于最低端的，就是供体。而令人难以置信的是，他们出卖身体器官，竟然完全都是自愿。原因呢，也很简单，那就是他们需要钱。19岁的湖北小伙子杨刚，起初也只是想赚点钱。然而，他身无一技之长，又没有什么文化，更没有想到任何一个赚钱的正道。游手好闲的他，经常是上网聊天、打游戏。看到 QQ 群有求购人体器官的广告，想到自己有一副好身板，杨刚的灵感就被激发出来。聊过几次之后，杨刚又通过电话和一个叫王伟的河南郑州人联系。双方谈妥价格以后， 2 0 0 9年3月份，杨刚就从湖北的老家来到了郑州，找到了王伟。这个王伟是一个专门养供体的器官中介，他在郑州养了十几个供体，但是杨刚只在郑州白吃白住了半个月。王刚由于没有生意，没钱再养活这十几个供体，准备遣散供体，但此时的杨刚却不想回老家。王伟看到杨刚是真心想卖，于是就把杨刚介绍给了网络上认识的阿阳。2009年3月底，杨刚和另一个供体从郑州来到了祁县，被阿阳养起来，等待出卖的机会。而在北京的刘宇，由于有了阿阳在河南祁县这个器官补给基地，就不再是坐等买主上门，而是开始主动的出击寻找买家。只要是一有时间，他就往各大医院的肝肾病房里边跑。2009年4月底。刘宇终于在海淀区一家著名的医院联系上了患者谢先生。谢先生肝上长了一个肿瘤，按照医院的治疗方案，只有换肝才能保住性命。但是医院现在是肝源不足，正在寻求救命稻草的谢先生一听刘宇能帮他找到肝源，立即就像抓住了救命恩人一样，答应了刘宇提出的全部条件。同时，也愿意支付给刘宇15万元。随即，刘宇就打电话给阿阳说：“你手头上有没有马上就能做的 A 型血的供体？有的话，马上送到北京来。”阿阳立刻就想到了杨刚，因为杨刚正是 A 型血。于是，阿阳对杨刚说：“北京现在有个要买你肝的，你做不做？”这急于拿到钱的杨刚连价钱都没谈，立马就同意了。杨刚来到北京之后，被文杰从西站接到了西四环附近的一个地下室里，等待着刘宇的安排。2009年5月4日，五一小长假刚一结束，在刘宇的安排下，谢先生的家属开具了一份亲属关系证明，杨刚呢就冒充谢先生的侄子谢小明。住进了这家著名的医院，而刘宇则在杨刚的身份证复印件上做了手脚，把杨刚的名字改名为谢小明。因为当时医院只是需要患者和供体的身份证复印件，完成了以上两步，供体就可以冒充亲属填写完成医院的一系列表格，进行器官移植了。深知器官移植潜规则的刘宇明白，医院呢？大多只做形式上的审查，而不深究供体和患者的关系，这就使得中介有了空子可钻。如果说刘宇在第一次出卖自己肝脏的时候还是一个单纯孝顺的天使，那么在此后几次的中介过程中，他慢慢的就变成了一个内心冰冷的魔鬼。面对患者的求助，他只会冷冰冰的谈价钱。而那些出卖器官的供体，他更是毫不留情的压低着价格。在做完肝脏移植手术以后，刘宇安排黄波到医院找到杨刚，说：“老板说给你三万五千块钱，现在呢都是这个价，等你出院的时候马上给你，你就先安心养病吧。”杨刚一听，这比以前听说的行规里面说的四万元整整少了五千元，但是呢。没办法，他还是答应下来。毕竟自己在这之前没有跟刘宇敲定过价钱。2009年5月22日，经过调养之后的杨刚带着将近40公分的刀口就出院了。当天，刘宇却只给了杨刚 25,000 元。杨刚这一下可急了，他说：“我知道一个肝是4万，你们给3万五，本来就少给了，还有一万。”为什么不给我呀、啊？你赶紧给我钱，我这可是拿命换来的钱呢、啊。没想到刘宇这脸马上就阴沉下来，说：“你吵什么吵？我说不给你了吗？我现在手头紧，剩下的一万块钱明天给你，你等我电话吧。”说完，扬长而去。但是刘宇的承诺在第二天并没有兑现，杨刚打了好多次电话要剩下的那一万元，最后。刘宇竟然火冒三丈的吼道：“我就给你这么多了，不行，不行，你就去死吧！”听到这话，在北京举目无亲的杨刚，当时就傻在那里了。他刚想要去公安机关报警，但是转念一想，自己卖干本身就不对，弄不好也把自己给抓进去了。但是这口气是无论如何也忍不下去的。此时，杨刚一下子想到了从小就为自己撑腰的表哥，他哭着打电话给表哥说：“哥呀、啊，我在北京做生意被人黑了一万块钱，你赶紧来北京吧，不然不然我就不活了。”正在四处寻找杨刚下落的表哥一听杨刚在北京被人黑了，顿时是心急如焚。2009年5月25日，表哥就带着四个膀大腰圆的朋友。从湖北来到了北京，此时表哥才知道杨刚被黑的钱，竟然是卖肝的钱，他顿时是五雷轰顶。表哥当即就带着杨刚一行五人，在西直门一带找到了刘宇，向刘宇索要医院的检查单和手术证明，但是刘宇一口咬定什么东西也没有。最后，杨刚和表哥威胁着刘宇说：“买卖器官可是犯法的。”这一点你比我们更清楚。你要是不给钱，我们现在就报警。刘宇一听杨刚要报警，于是他就答应这事儿好商量。最后呢，经过讨价还价，双方商量，刘宇支付十万元的赔偿费，杨刚就不报警。由于杨刚和表哥要拿到现钱，刘宇就说：“那你们稍等一下，我给朋友打个电话，马上就给你们凑钱。”说完。他就避开杨刚和表哥等人，刘宇给一个朋友打了电话。很快的，刘宇的朋友一下子带来了二十多人，不由分说的在西直门展开了一场火拼。刚刚被割去肝脏、身体还极其虚弱的杨刚被打倒在地，杨刚的表哥趁机跑出了包围圈，打电话报了警。2009年5月27日，根据杨刚提供的线索。刘宇、阿阳、黄波、文杰等人被抓获归案。2010年4月15日，刘宇恢复了他本来的名字刘胜强，站在了北京市海淀区法院的法庭上，而阿阳、黄波、文杰也分别恢复了他本来的名字：杨世海、刘平、刘强。虽然《人体器官移植条例》明确地禁止人体器官买卖。但是刑法里并没有直接针对人体器官买卖行为的罪名，收购人体器官进而转卖的行为，从本质上来说是一种经营行为，而人体器官在我国那是禁止买卖的，因此刘宇等人的行为构成了非法经营罪，检察机关就以涉嫌非法经营罪，把刘宇、阿阳、黄波、文杰等四个人告上了法庭。由于刘宇等人的前三起器官买卖都没办法查证，检方仅就杨刚一起案件进行了公诉。检方指控， 2 0 0 9年4月到5月期间，被告人刘胜强、杨世海、刘平、刘强等四人，在北京、河南招募非法出卖人体器官的供体，并在2009年5月13日，在海淀区某医院介绍供体杨刚与患者谢先生。进行肝脏移植手术，收取了谢先生人民币15万元。检方认为，被告人刘胜强等四人为了谋取暴利，非法介绍他人进行人体器官买卖，并且从中牟利，其行为都已经构成了非法经营罪。四名被告人经营的数额为15万元，应该判处五年以下有期徒刑或者拘役。并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。法庭上，对于检方的指控，四名被告人均未提出异议。而在审理的过程中，刘宇却当庭爆出了惊人之语，也揭开了器官移植黑市的冰山一角。刘宇说：“啊，器官黑市交易的利润大到了人们无法想象，因为……”只要有开展器官移植资质的三级甲等医院，都会被中介盯上。由于利益的挂钩和资源的共享，全国各地的黑中介已经在网络上互通有无，资源共享。可以说，哪里有需求，哪就有市场。在这个庞大的市场中，刘宇坚持的认为自己那就是一条小鱼。他说：“有的职业中介做的是港澳台的患者。”更厉害的中介，那是做国外的患者，一条龙服务，全套假程序都可以做下来。说句实在话，和职业的中介相比，我呀还差的十万八千里。由于我的入门时间短，火候还不够，落网呢，哎，其实有些冤。如果我要是有职业中介那么专介的话，那就没有这么轻易的就进到看守所了。根据卫生部门的统计显示。每年全国150万名等待器官移植的患者当中，只有大概1万人能找到器官源获得移植。在1比一百五严重失衡的全国各地的器官供需的比例下，人体器官移植的市场乱象横生，器官买卖或者是变相交易的违法行为时有发生。那么，如何的规范器官移植市场？就成了摆在卫生监管部门面前的一道非常现实的难题。在网上，你只要搜索“我要买肾”或者是“我要卖肾”，你就会发现搜索结果超过几十万条，其中大量的信息都是买卖肝肾中介所散发的小广告，基本都是发布在各大论坛和私人的博客当中，有的博客的名字干脆就起名叫“我要买肾”。在这些小广告当中，中介都宣称自己直接和医院和患者有联系，并不是二三级中介，所以能让供体得到的补偿金最大化。国务院2007年3月21日通过的《人体器官移植条例》中第十条规定，活体器官的接受人仅限于活体器官捐献人的配偶、直系亲属。或者是三代以内旁系血亲，或者是因为帮扶等形成的亲情关系。条例中还明确要求，医疗机构摘取活体器官前，应该查验捐献人的书面意见、活体器官捐献人与接受人存在亲属关系的证明材料。显而易见，活体器官移植。供体和患者之间必须是亲属关系，或者是因为帮扶等形成的亲情关系。而在刘宇的四笔生意当中，供体和患者根本就不相识，供体如何变成的亲属？又怎么通过医疗机构的审查呢？刘宇说：“医院只认手续，手续只要是齐全了，那就开始做手术；手术不全，就不给做。”一般是先由患者家属到户籍的所在地派出所开一个证明，证明的内容是供体和患者之间的亲属关系，然后在身份证上再做手脚，或者是在身份证复印件上想办法。医院只需要患者和供体的身份证复印件。完成了以上两步，供体就可以冒充亲属填写完成医院的一系列表格，医院。大多也只是做形式上的审查，这就有了空子可钻。承办这起案件的北京市海淀区检察院的检察官邱志英透露说，有的中介不仅仅是提供活体器官，还为患者办理一条龙式服务的整套假手续，刻假印章、办假身份证、伪造假证明、伪造假公证书。办案人员又介绍。对于假身份证、假证明，医院并没有能力辨别真假。病人家属因为是急于做手术，往往是自愿为供体购买假身份证，办理假的派出所证明。案发以后，病人家属往往因为供体的救命作用，不愿意配合执法部门的调查，导致了此类的案件取证非常的艰难。买卖活体器官。不但危害到供体的生命权和健康权，犯罪过程中一系列的造假手续对社会秩序也有很大的危害。公平的移植器官是每一个患者最迫切的愿望，一定要铲除黑市器官买卖这颗毒瘤，不要让这样的悲剧再次的重演。因为无论如何，器官买卖都是有悖人伦、违背法律的丑恶现象，必须要。严厉的查处，严厉的打击。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警醒迷途者，惊醒梦中人。